0: 哎，你现在收听是张敬伟的频道。现在时间是2022年4月27日星期三的晚上10点57分。噔噔噔噔噔噔,噔各位啊，大家知道这一周发生了什么事吗？这一周其实台湾有一个非常重大的一个进展呢、啊。我们呢，这个延宕了这么久，拖延了这么久啊，<笑>我们终于来到了这个历史性关键的一刻啊。我正式宣布，我们现在台湾正式踏入这个大疫情时代。哎呀，我们的政府总算要决定要跟这个病毒好好的共存啊，之前都有一点那种暧昧的那种感觉、就是，就嗯，我们要要要要共存吗？还是我们要怎么样？结果他现在不管了。嗯，他最近就是忽然就说啊，连十连字都不要弄了。大家就是顾好自己，然后有把那个呃防疫的那个规范有类似拉松了吧，然后每个人隔离的时间缩短，还、啊、有什么几加几啊？那个我真的搞不大懂。我跟你讲，这种大疫情时代，虽然虽然就是已经要跟病毒共存，但是我说老实话，我还是不想要得到得到得这个新冠新冠病毒，你知道吗？因为。因为虽然就是现在重症很少了，我觉得我自己已经打了这个，我打了三剂疫苗嘛，所以我觉得我就算得了这个新冠病毒，应该是也不会有什么大碍了，应该大概就是一个很痛苦的一个感冒，这样就过去了。可是我就不想感冒，你知道吗<笑>？我就不想感冒啊！谁会想要感冒？谁会想说，哎呀，好了，那没关系啊，反正大家都在感冒，那我也来感冒一下好了。没有这种人，好不好？我也还是不想要感冒，而且。嗯，好像这一周吧，这周忽然有消息出来，就是有三个喜剧演员，他们都得了这个新冠肺炎哦、喔。呃，他们所以所以就代表这个，你知道，大家就是喜剧圈其实不大，喜剧圈就是在在在几个那个俱乐部里面跑来跑去，然后讲讲话什么，然后大家都共用一个一支麦克风，所以我就觉得，哎，我跟你讲了。哎，喜剧圈基本上已经渐渐在扩散，已经三个喜剧人，三个喜剧演员哎。所以，我原本我我我上次讲 open mic 已经是两个礼拜前的事啊。然后原本这个礼拜周末的时候，大概礼拜五、礼拜六的时候有一场 open mic， 我原本要去的，就是在新竹，原本我是要去的，但是我现在已经把那个<笑>报名的文章已经已经删掉了，我我不报名了，我不去了，你知道吗？我这个老子不去了，谁要得这个新冠病毒啊？然后我看那三个喜剧人，就是跟大家讲了，就是有一些什么咳嗽啊，然后可能流鼻水啊、头痛啊、发烧啊、全身酸痛什么，反正但是大部分都是活的，还活蹦乱跳的啦，都不会像那种之前我们那个打打 AZ 的时候那个副作用的来的那么的强劲哈，但是感觉也是很不舒服啦，也是要两三天在那边，然后。现在的防疫规范就是你确呃你框框哎、欸、那个叫什么框框列的话，你如果被框列的话，好像要什么三加四之类的啦。然后你要你如果确诊的话，可能要十加七之类的，反正就是就是一些数字加在一起，就是、说你要待在家里多久，然后要怎样多久，很复杂啦。我都觉得那个复杂的程度，我我不我,<笑>我根本不想搞懂，因为我觉得我我不想要。你知道吗？我不想要知道这个知识，因为你好像你你如果事先你准备好，你知道这个知识，感觉就是你觉得你有很高的几率会用到。我现在的情况就是说，我觉得我下定决心，我就是不要知道这个知识，我也不用用到这个知识，所以我就一点都不想了解这个几加几几加几，<笑>因为他们弄得真的是有点复杂，然后我就觉得不要，我不要知道，你不要告诉我，我不想知道，我不想听。我想听你这边解释一大堆，我就我就是要龟起来，我就是要躲在我安全的家中，我不要得这个新冠肺炎。不过我觉得那个的，那个这种几加几几加几这种东西，应该出城，你知道吗？应该出到小学，然后给那种一年级或二年级的人当那个加法练习，你知道吗？这个寓教于乐啊，就是、说如果你今天呃你受到框骗，然后你就。<笑>你要你要几加几？那这代表说你要在家里面待几天之类的这种这种数学问题，也许可以出。然后我甚至觉得，就是像这种呃疫情资讯啊，或者是任何的政府的这些宣令啊，其实都可以出在你知道吗？就是小学那种阅读测验，甚至国中的阅读测验，因为。我觉得这个东西有的时候你弄得有点太复杂，然后你去出在考题，然后你如果发现就是说哇，如果国中生来考这个考题，然后阅读生还有人错的话，那你就知道你弄得有点太复杂了，连国中生都看不懂，你怎么能能期待就是可能我不知道智商呃90的人怎么可能看得懂之类的？所以我觉得这这种东西应该就是要把它摆到。阅读这验里面去测验一下，顺便看一下，就是你自己这种中文到底好不好？这件事情就让我想到我那个时候在山上啊，我那个时候在南投的时候当替代役的时候，我当替代役的时候其实就有发现，因为我那个时候会看到那个小学生他们的考卷嘛，然后我其实就有跟学生聊过，哎，这个东西就是你会不会觉得就是呃。你为什么会算不出来？然后有的时候我可能跟他讲一讲，教一教他们，然后他们就忽然算得出来。后来我久了以后，就发现我我问他们，我直接问那个小学生，那个班上也才大概八九个学生，我就问他们，哎、欸，你们到底呃不会算的原因是什么？然后结果其中一个小孩子就跟我说，他不会算的原因是因为他看不懂题目。所以看不懂题目，其实不是数学的问题，因为它其实蛮聪明，它对于数学的敏感度很高，它对于那个数字的敏感度很高。那我只要告跟他讲说几乘以几或几加几,几,几，他其实都算得出来。可是他最大的问题是，他没有办法理解那个题目，所以是中文的问题，并不是数学的问题。可是问题就是你在考数学的时候，你必须用到中文，因为大家小时候都有写过那种应用题嘛，你就是要看懂题目，你才可以计算。那他的问题就是看不懂题目。那他是中文不好，可是他不是数学不好，可是他数学就考得比较差。所以这种这种这种奇怪的事情就，我就我我我有时候就觉得，诶、欸，这件事情其实还蛮妙的，因为我们到底是在考我们的数学题，我们的应用题到底是在考中文还是在考数学？然后他数学明明就也许还不错，他甚至可能什么加减乘除，什么加括号什么，他全部都理解，他的逻辑思考也都很清晰。可是当跑到应用题的时候，他看不懂题目，他不懂题目讲的那些东西是是怎么一回事。然后我其实我也不知道这到底算是算是算是逻辑理解的问题，还是说就是中文理解的问题。这这还蛮奇妙的，所以我就在想说，像这种呵呵镇定宣导会不会就是造成像像我就觉得我之前才知道啦，其实像像我妈，我妈她是一个呃。他其实他其实是一个很聪明的人，他做了很多事情都非常聪明。可是他说他之前在在跟我妈聊天的时候，他就说他小时候阅读测验都会不及格，你知道吗？阅读测验，例如说出八题，他可能做错六题到七题之类的，就是很惨的那种。然后每次阅读测验完之后，然后等大家检讨的时候，或旁边的同学跟他说啊，答案不是就在这里，然后他就会看到哦，原来答案在这里，就是很一个很奇妙的情况。他自己也说不说不来，他就是说我阅读测验都蛮惨的，所以所以，我也不知道，就是每个人可能都有每个人的罩门，但我妈也是还是蛮聪明的，所以我真的很妙的一个情况啊，嗯，我也不知道要怎么跟你们讲这件事情。我刚刚是要讲什么？我刚刚是讲哦，正定宣导<笑>是不是要弄得更简单？我就觉得，哎，我也不知道。我有时候也会觉得说，政府啊，或者是不管是什么，现在这种选举的事情啊，或者是很多呃公投的辩论啊，什么那些东西，真的太难了，太难了，你知道吗？就连我这种，就是我我我我也算是一个小学霸嘛，呵呵大家知道我功课其实是算不错的。然后我现在活到三十几岁，然后要我去搞懂那些事情，你知道我我要搞懂那些东西东西的时候，我不能。马上懂哎、欸！我就是，如果真的我今天要搞懂一个议题，例如说是什么导导教的议题，或者是什么呃发电的问题，或者能源的问题，我们是要看多少资料啊？我们可能看一两个懒人包啊，都还不行哎、欸！我们要自己去查资料，然后找到那个真结点，然后仔仔细去分析那些东西。你知道要花多少时间吗？我们可能一个议题都要花两三个小时，两三个小时。多珍贵啊！两三个小时，我们都可以看一大堆电影的，好不好？因为我们现在看电影都会用两倍速，时间，浪费时间了、啊。我花那么多时间去看一个，我可能只需要投一票的东西，然后你跟我说就是哦，你的未来就是在这一票上面。我我我我也不知道哎、欸，这件事情到底到底是不是<笑>？啊，我也不知道，但我还是会就是。因为我就是一个乖宝宝，我就是一个听话的乖宝宝，然后我也没什么创意，所以我就是会乖乖的做。呃，例如说环保，我也会做；要投票，我也会做。然后花那个时间去研究议题，我也是还是会去研究那个知识。只是有时候就会觉得啊，其实就是大家就是只是希望有一个很安稳、很平安的一个生活而已啦。然后这些东西真的弄得太复杂、太难的啦。有的时候也会想说，是不是就让精英去决定就好了？但是另一方面又会觉得啊，绝对的权利会造成绝对的腐败啊。人就是这么的麻烦，你们说是不是？这种东西，总之这就是我对于这个大疫情时代的一些感想啊，完全跟这个疫情时代没有关系。但我只是觉得，我只是希望大家都平平安安的。说老实话就是这样，你说到底就是这样，就是觉得啊，大家其实就好好过日子就好了。这些东西太复杂。那我们就把它做到最简单的一个方式，然后好好过日子。那大家好好,好保护好自己。呃，规则怎么弄你？你就如果你得病了之后，就再去好好的保护好自己啊，然后不要跟荷包过不去啊，不要跟法律过不去啊。<笑>大概就是这样。喝一下水。接下来的话题要跟这个疫情完全没有关系啊<笑>！我马上要跳到下一个议题。我最近看了很多那个，看了很多那个，呃，这个叫什么？美国亚裔哦，亚裔文化相关的电影啊。最近那个很红的那个，就是那个《妈的多重宇宙》。我上上礼拜就去看了这个《妈的多重宇宙》。妈的多重宇宙其实那个时候在上映之前，其实我就很很很期待的，你知道吗？因为他就是我我看到那个预告片出来的时候，我就觉得这一部片应该超级有趣的，而且就很好玩，而且又是由杨紫琼来演。然后我在去看之前，我其实就看了很多介绍，然后看了很多那个呃很多他们的那个 promo。t e Promo 是什么？宣传的影片咯、喔，然后其中有一个影片是应该是 GQ 吧，他们 GQ 最近就是有有一系列的影片，就是在让那个演员去回顾他们的那个经典角色。我其实蛮有趣，会会他们会聊到，就是他们演那些角色的一些背后的故事，或者是说当时发生了什么事情，那个时候片场发生什么事情，或者是说有遇到什么样的麻烦什么的。然后其实对那些事情其实都还很有兴趣，因为很妙的就是他们讲的有些事情是那个当下不能讲的，那个当下可能不能，例如说那个 Robert Pattinson。罗伯派丁森演那个《暮光之城》的那个，他就会讲说他他那部片他在演那个角色的时候，呃，发生什么事情，然后可能就是是在数落那部片，因为 Robert Pattinson 其实很讨厌《暮光之城》，因为他就觉得《暮光之城》就是一个大烂片这样子，所以他后面有一段时间就是狂演那种独立电影的片子，所以消失在大家比较熟悉的荧光幕面前好一阵子，然后等到他回来的时候，就变一个。很有演技的演技派巨星的感觉了哈，呃，所以哦，我就很喜欢看那样子的访问，因为后面可以听到很多他们之前 GQ 也有去访问梁朝伟啊，然后梁朝伟就是全程用广东话然后回答，然后他也是讲了他以前拍了很多片，然后我觉得哇，就是能你知道你能够更更了解梁朝伟这个人，因为我们以前的电影工业啊，真的包装的。包装的太怎么讲啊？包装的太神秘了，所以我们对这些明星啊什么可能都是匆匆一瞥，那个概念其实非常少。但是在这个资讯时代，就是呃明星侃侃而谈的机会越来越多，所以我们就更能看到一些蛛丝马迹。就是如果你你的感呃反应比较敏感的话，你可以从他的回答、啊，你可以从他的表情啊，你可以从他的眼神里面感觉到他的更多就是更细致，身为人的那种味道吼。好像透过那个银幕这样飘出来，然后你就闻到哦，这个人哦，这个哦，我以前他是神的，现在他变人了，<笑>这种感觉。啊、哦，我要讲什么？我讲哦，我要讲就是呃，去看那个杨子琼，杨子琼他的那个访问哦，其实他就讲他以前演的嘛，像那个《警察故事三》，然后他在讲演那个呃演《卧虎藏龙》的各式各样的一些被被。呃，背后的那个故事，然后他最后就讲到这部片，然后他就把这部片跟以前的片子，就是有点像是做一个比较。他就说他这一辈子打打杀杀一辈子，他不管是演什么都是以功夫都是以特技为准，然后这一辈子都在演这些戏，然后其实很少有那种很深入、很深层、然后很复杂的角色给他诠释。然后他说他终于到这个这部片，妈的多重宇宙。里面他终于得到一个角色，他觉得是，他就哭了，你知道吗？他讲到这边他就哽咽，他就说他觉得真的是，然后他就开始哭，然后擦眼泪，然后当下我跟你讲，杨子琼，杨子琼不是那种<笑>，这样讲虽然有点矛盾，但是杨子琼真的不是那种会会演哭戏的人，你知道吗？我觉得啦，我至少觉得他那个反应可能是一个。一个真实的感觉，就是他，他就是演戏演了这么久，也是演了呃一二十部、二三十部片的人，可能更多了，我不知道，我不知道他到底演几部片。但是他，他就哭了，你知道，他就说他觉得大家都好像不觉得他可以演这么复杂的角色，然后现在他得到了这个剧本，然后得到这个得到，得到得得到导演说就是要他演的时候，他忽就忽然有一种被肯定的感觉，他就觉得说。哇！我演戏演了这么多年，总算有人相信我可以演这么复杂的角色，就是能、嗯、能文能武，然后你又能有感情，然后你又能够诠释一个呃很挣扎、很冲突的一个角色。然、哦、我看到那个他哭的那个当下，我真的蛮懂的，真的真的有一种。就是等了这么多年，他从来没有人给他这么复杂的角色。卧虎藏龙，我觉得已经是他演演戏的一个某某方面来讲，已经是一个高峰了。他把那个女性，中华女性的那种对于爱情内敛的感情，还有对于呃，就是某种压抑，还有某种投射，然后他把那个他对于玉娇龙的那种羡慕，也是表现的。入木三分啊！说真的，我真的那这卧虎藏龙，我就觉得他的演技其实应该是不错的，但是他那个不是外放的演技。然后他现在这一次这个《妈的多重宇宙》，我真的觉得他演的真的不差，你知道吗？真的是还不错，真的是蛮蛮感人的，很感人啦，我最后其实有差差差那么一点点，要被。要被那个情绪渲染到，最后真的有差点要要要要有那种想要哭的感觉，但是还没有到鼻酸，你知道吗？就是就就就因为那部片有一点太太对我来讲有一点太吵，然后节节<笑>奏很快，然后对，然后音效推的很大声，所以让我有一点就是最后有一点抽离出来的感觉。但但那个情感，他那个中间那个复杂的杨子琼诠释的那个冲突啊，那个跟女儿之间的感情啊、哦，我觉得蛮值得一看的啦。就是在你以前不会看到他做这样子的表演，然后你这一次去看的时候，就是这个角角色，他他里面演的那个角色，真的有蛮多层次的啦。有有的时候是烦呐、啊，有的时候是无力感呐、啊，然后有的时候又有点那个 goofy goofy 的感觉， goofy 就是呃胡闹、傻傻的、乱乱、很腔的那种，对，又有一点这样子的感觉，我觉得很棒。就是这部片真的是让我看了好多好多不一样，以前不不觉得自己会看到的东西，就是所有各个层面都非常的丰富啊。然后我刚刚讲，我看了很多亚裔的电影嘛，我之前又看了那个，还有一个是那个《青春养成记》，是在 Disney Plus 上面的。然后其实《妈的多重宇就跟《青春养成记》啊很像，真的是这两部片都很像。我就不不不不跟大家介绍《青春养成记》了，反正就是大家如果有兴趣，它就是一个卡通，然后是在讲。是在讲什么？呃，一个家族哦，他们的女儿啊，长大以后好像会会会变成狐狸，还是哦红狸猫啦，好像会变红熊猫，那个叫什么 ？Red Panda，Red Panda 是红狸猫还是红熊猫？反正就是英文是 Red Panda， 就是反正到到某个年纪就有类似超能力，他们可以变身变成 Red Panda， 然后 Red Panda 可能后面有一个什么？什么隐喻啦？是比如说情绪啊，或者是什么，反正随便。<笑>反正最后就是重点，就是它里面也是在讲呃妈妈跟女儿的感情。然后这两部片都是在讲妈妈跟女儿，然后都是以华裔的姿态。然后其实它里面就是运用一个很有趣的那个形象啊，就是典型的那种虎妈，我不知道 Tiger Mom。那种华裔就是妈妈管很多，然后那个道统观念、传统价值的压抑，然后女儿就是那种叛逆，然后很想要走出自己的路的那种，这这之类的冲突。其实我我觉得，我不知道哎，就是我现在要讲一个很呃很大片的，然后有一点抽离的那种感觉，就是。像那种我们我们在讲这种呃传统家庭跟现代小孩子的冲突啊，其实在我们这一代的话，其实已经渐渐被淡化了，你知道吗？我们我们最深的那个年代，其实是在上一个世代，就是当李安推出那个什么家庭三部曲的时候，家庭三部曲就是什么推手啦、饮食男女啦，呃，还有一部是喜宴呐。这几部的时候，就是在讲那种新旧文化冲突，然后呃，父子关系呀、啊，或者是母子关系。我们好像比较多是那种父子的，呃，父子权利的片子哈。但是在美国，好像好像就到现在到这个二零二二年的时候，都还在讨论这个东西，其实是蛮有趣的。就是包括之前，就是。包括这个妈的多种宇宙、啊、青春养成记，还有之前比较常见的那个别告诉他，别告诉他那个奥克菲娜的那部片，其实也都或者是那个什么、啊、Crazy Rich Asian 那部片叫什么什么上流疯狂雅裔之类的，反正我已经忘记了中文片片片名了。反正这几部片其实最后都是还在讲，就是那种。父母是传统观念，然后新时代的儿女要要要要想办法突破，或者是说要走出自己的路，有多么的困难。就是压抑的故事，在美，在美国，在在尤其美国了、啊，好像就是这样很千篇一律的感觉。其实这个处理，其实在《喜福会》的时候就已经有一个雏形。《喜福会》我不知道大家知不知道，《喜福会》就是一个一九九三年的一部老片，那个是有点像是第一部让。华裔这个文化跳出来的，一部电影啊，那个时候好像得了很多奖之类的吧。反正就是这些东西，其实在那个时候就已经出来，然后到现在哦，到2022年都还在讲同样的故事。其实我觉得这件事情在美国蛮有趣的，它其实就反映出就是以前华裔的人有多呃有多么的没有。机会去讲述自己的故事，所以才会让这十年或二十年的时间，华裔讲述的故事永远都是一样的故事，或者是说，在那个社会条件之下，也许美国人的那个父母亲呐、啊，美国的父母亲，在那个社会条件下做的事情，都是只能不断的重复，他没有办法、啊。呃，跳脱那个，也许是种族的分离，或者是说某种我不知道传统概念的束缚。其实我这种东西，我觉得一直在想那个，想犹太人，当然是完全不一样的一个情况。但是其实，呃，美国文化里面，其实我有的时候会觉得犹太人是蛮有趣的一群人，因为他们其实。在文化上啊，他们犹太人在在文化上也是很要求的。如果你你是犹太家家庭长大的人，你就知道犹太教是一个很严格的宗教，然后可能里面也是有很多的束缚，然后有很多的观念，然后有很多的，就是你日常生活要去遵循的一些东西。然后他当然也是有经过，就是。呃，也是有有比较独立思考的一个过程，就是有人就是会变成比较虔诚的犹太教信徒，有些人不是，然后有些哎、欸，那个叫什么？那个是什么字啊？呃，就是他们不是变成 Jew， 他们是变 Jewish， 好像是这样吧？就是 Jew 就是犹太人，那 Jewish 就是犹太人的，就是有犹太风味的这种感觉。然后很多很多犹太人可能就说：“哦 ，I'm Jewish， 就是。”但是我不是 Jew， 就是如果你讲你是 Jew， 就是那种很虔诚的人，然后 Jewish 就是呃我有一些我知道那个一些犹太教的事情，然后是说我我我我我我不知道，我其实解释的不是很好了，但是就应该怎么讲这个东西啊？<笑>汉化和原住民跟原住民嘛啊，我乱讲，这讲出去一定有问题，不能乱讲。好，反正就是大家大概大概懂我的意思啊，但是。反正就是这种东西啊，就是一样有一个新旧的文化的冲突，可是他们其实后来就已经没有在谈论这件事情了。犹太犹太教在美国文化里面已经慢慢跳脱了那个呃新旧价值观冲突这一点，而是把新旧价值观冲突变成是要谈论呃一个另一个更大的事件或者是更大的题目的时候的一个工具。就它变成是一个哦，我们都知道这件事情存在，所以我们已经可以谈论更大的东西了。但是像那种华裔传统道统观念跟现代的观念的冲突啊，或者是说这种呃爸妈的高压教育啊，然后然后小孩子呃想要自力更生，想要走出自己的路的这种这种冲突，我们都华华裔的美国华裔的故事仍然在讲这样子相同的故事，而且这二三十年都几乎没有变。我觉得，哎，对我只是觉得很感慨而已啦。就是啊，应该有更多的故事可以去讲。可是我们目前，我们的这个呃美国华裔的社会里面，大概就只能讲这样子的故事。然后，而且这样的故事还可以得到很多的回响。我就觉得哇，还有很长的一段路要走啊，你知道吗？很妙了，很妙了。然后，因为想讲到这个虎妈嘛，我就想到那个 a Ellie w n g Wong 艾丽 w 艾 n g 我不知道大家知不知道这个王爱丽。王爱丽她是一个呃很厉害的一个喜剧演员哦，她就是用一个，其实她那个整个那个造型啊，戴着那个很像会计师的眼镜，然后用那种很憋的那个声音，然后挺着一个大肚子这样出来，然后讲笑话，然后其实她那个那个形象啊，就有一点那种。大家对于华裔女性的刻板印象，就是那种“虎妈”的刻板印象。“虎妈”是什么呢？“虎妈”就是当你杀到别人家的时候，你就会那种气势高张啊，然后不管你有没有道理，你就是会彪人家一顿，吓得人家屁滚尿流那种感觉，就是气焰很嚣张，然后又有一点有一点没有礼貌的那种妈妈、就是就是，这是这是这这是亚洲的一个很特别的一个形象哦。Ellie、yeah, Wong， 他那个时候他在做喜剧的时候，就直接灌上了这个虎妈的虎妈的形象。但另一方面，他在讲的东西又都是女性抬头的力量，所以其实蛮有趣的啦。就是他利用虎妈这个形象，因为虎妈有点像是要，是通常啦，在华裔的概念里面是要打压、打压叛逆。打压用传统价值来捍卫传统价值的一个形象，结果他现在是用虎妈这个形象，因为虎妈的气势很强，然后很嚣张，他用这个形象来表达说女性要抬头，然后还有各种这个社会上女性遭遇到的不公，帮大家出一口气。所以其实我觉得他是一个蛮妙的人。然后我为什么会讲到 Ellie w o n g 呢？因为他之前在应该是今年年初的时候吧，有出一个他自己新的 special。那他出这个 special 的时候，我有去看哦、喔，哇，还是一样很好看，他也是很厉害，他把他的那个技术啊，他把他的节奏啊，都掌握得非常好，然后他全身穿着一个黄色的，呃，全全身穿穿着红色的，然后绑着辫子，然后又戴着红色的眼镜，那个视觉效果之强啊，所以我很推荐大家去看他的 special。很好看，他他每一次他在讲那些东西都觉得很好玩。然后他他其中这一次有一个笑话，真的让我印象深刻。他就说他很他很高兴这一次在那个时候他要结婚的时候，他还默默无名。然后她老公就是工作比较好，赚的比较多。然后结果那个时候她的那个哎、欸、那个叫什么夫家、喔、夫家他的婆婆哎、欸、那个叫什么公公跟婆婆，他的婆婆好像就坚持他们家一定如果要结婚的话。因为怕怕那个老公，怕怕他的儿子，如果离婚的话，必须要就是遗产有一半要给他，他就觉得很不公平。因为美国好像有这一件事情吧，就是类似赡养费，就是当夫妻结婚之后，然后当夫妻分开之后，他们的那个呃共同财产好像要变成一半，然后所以很有些人就会觉得说。我男生比较会赚钱，或者是怎样，然后当男生娶了一个老婆，然后当那个呃女生要离婚的时候，就可以拿走他一半的财产。有很多男喜剧演员，男男性的喜剧演员常,常拿这件事来开玩笑，就是说怎么会有这么不合理的事？呃，事情就是我赚那么多钱，结果我娶了一个老婆，结果这个老婆当跟我分开的时候，要我的财产要分她一半，就。太过分了，很很多南剧俊员拿这一点来嘲笑。那那个时候 ，Ellie w o n g 就讲说，所以当他要结婚的时候，他的夫家，他的公公婆婆就说要要 Ellie w o n g 跟她老公签署一份离婚协议书，就是哎、欸、那个叫什么？我忘记那个专有名词了。就是说，当你们离婚的时候，财产不需要平均分摊，就是说该是你的就是你的，然后该是我的就是我的，所以我们的财产不会有那种共有财产，然后。直接处于二的情况发生，然后艾利旺就说，那个时候他签签那个时候觉得备受委屈，但又觉得这是合理的事情。然但艾利旺他就马上一个180度的情况一讲，就说现在我已经赚好几百万元，是我是我老公赚的钱，不知道几倍的时候，我真的是衷心感谢自己那个时候签那笔那个那个契约这样子。然后全场就鼓掌就，就哇，太爽了！一种有点像是 revenge 复仇故事的感觉，都蛮有趣的。<笑>然后我为什么会讲到他？因为哦，我刚刚看了新闻，艾 n g 好像离真的离婚了。<笑>他就是这么巧的。他讲完他的 special， 然后你看看他里面讲到一些婚后生活的事情，看他这边抱怨，然后抱怨完之后，他真的离婚了。他就在就在刚刚了，好像四月几号的时候。杨丽旺就真的离婚了，所以他真的离婚了，然后他也不用把他的财产跟他的老公对分，所以蛮有趣的啦。我觉得一个喜剧演员能够呃讲到就是真的很多他的笑话成真，而且他未来又可以跟大家分享说哦我离婚了，然后离婚的生活多开心之类的，就是他又可以讲这样的故事，我觉得。喜剧演员有的时候真的是用生命在讲故事。你如果看一个喜剧演员，他没有用他的生命在讲故事，我觉得就就蛮可惜的。其实每个喜剧演员都应该应该找到自己生生命跟人家不一样的地方，然后你就用那个特点或者是用那个特色来讲故事。因为我觉得每个人的故事一定都是不一样的，所以对、啊，很期待可以看到就是台湾的喜剧演员，不要再再不要再<笑>。<笑>这样讲真的是很,很好笑，但是，哎，算了，我也不知道批评了。大家就是都还在学习，大家都还是在学习怎么样讲笑话或什么的。只是现在的观察式笑话有点多了，大家都是用那种就是比较不是从自身的呃情况或者是从自身的东西去去去去看待这个世界去讲笑话。可能我自己也做得不好，我之前。毕竟我之前做的东西其实也算某种是观察式的东西吧，大概就这样了<笑>。但我之后可能会对再再多加一点自己的东西进去。不过我觉得对，大概就这样了。因为我自己想喜欢看的东西就是这样嘛，所以就会想说，哎，那如果说我在台湾也可以多看到一点这种东西，也还不错。酸酸就做的不错，虽然他他一直都是从他的那个呃，从他身为哎、欸，他好像有。对他，他那个那个，我怎么称呼他？同性恋的角度，因为他好像不能叫 T， 他好像很讨厌人家叫他 T， 所以他就用用女女同性恋的角度一直在诠释他所有的所有的文本。我觉得其实蛮厉害的。就他新的呃新的专场吧，去年应该去年忘记了啦，反正他频道有放一个他整体的专场，然后我之前。大概看了十分钟，然后我觉得好像还好，我就没有继续看。可是我前一阵就是想说，他好像就放一阵子，然后我想说，好了好了，就是还是要看一下他就是平常的表现，所以我就去看了一下酸酸那个专场，我把后面全部看完。我跟你讲，他后面超猛的，他后面好好看的、喔，后面的东西真的就是肺腑之言啊、喔。他他很多东西其实都藏在后面，然后但是我真的要跟酸酸说他。前十分钟还是十五分钟吧，我真的是觉得还好，就是所以他那个前面的吸引力，他可能是想要用一种，就是用一些比较简单的，或者是说比较时事的东西去去去切入，帮你带入那个喜剧的节奏里面。但是他前面的笑话，我真的觉得没有那么的好笑，但是后面我觉得好猛哦、喔，后面真的好好看哦、喔。所以如果大家有兴趣的话，真的可以去看一下那个酸酸的，我觉得啦，他的那个专场其实写的还不错。只是就是要撑过前面<笑>，这样讲好坏、喔，但是可能就是不对我胃口了。但我觉得后面真的好好看，后面后面他他一个一个论理的东西，真的是我我很喜欢，我蛮喜欢的，就蛮意外说哇，现在果然就是大家有认真在写，然后那个功力有道的人还是还是还是厉害的，还是有他的魅力在。我喝一下水。啊，接下来要讲什么？接下来要讲，我之前好像两个礼拜前吧，然后我就跟我女朋友去大安森林公园赏鸟，<笑>因为我们那天下午就不知道要干嘛，然后我就想说要散散步，因为我跟我女朋友很喜欢散步嘛，所以我就想说，哎、欸，就在大安森林森林公园附近，我们就想说，那去大安森林公园赏一下鸟好了，因为我就记得那个我们的那个真公博恩啊，我们。常常在说那个大汉森林公园可以赏鸟，所以我就去赏鸟。我跟你讲，我吓死了！大汉森林公园的鸟真的超多哎、欸，超乎我想象的多多到一个，就是我觉得我站在那个池塘的旁边，我觉得已经不是我在看鸟了，是鸟在看我了，你知道吗？那个池塘里面的鸟真的是多到。放眼望过去，就几百只在那边嘞，很扯很扯。然后一堆鸟在那边就算了，那边也真的有一大堆赏鸟阿伯，你知道吗？他们每一个人都是用那种超级大的那种望远镜，然后就直接架在那个那个湖的旁边，然后就对着那些鸟。然后时不时就看阿伯凑上去，然后拍一张照；时不时就看到他们凑上去拍一张照，然后再远远这样看一看，然后换个角度再拍一张照。他们大概一整个下午就在那边一直拍那些鸟，一直拍那些鸟，我觉得超级夸张的。然后那里面的鸟真的也是，就是大概有十几种鸟吧，就是有那种常见的那种白鹭鸶啊，然后有。黄头鹿就是头是黄色的白鹭鸶这样子，黄头鹿，然后好像又有那种呃夜鹭，就是夜鹭，就是哦，夜鹭真的蛮可爱的，就蓝色的那种，然后还有我们常见的那种大笨鸟，大笨鸟我已经忘记它本名叫什么了。然后除了这种，然后还有。小只的鸟也非常多，然后就觉得哇，真的大汉森林公园真的是很不可思议的一个一个地方哎！我从来没有想过，就是在一个城市的公园里面会看到这么多只鸟。然后我们后来在除了那个湖边可以看到一大堆鸟，我们走走走走走，还看到另一个，应该就是上面有长着果实的树吧，然后那个树上去有也超级多只鸟。有白头翁，然后还有应该是绿袖眼之类的，我乱讲的、啊，因为我只看到一个非常非常小、超级小的一个鸟。然后，因为我我跟我女朋友都没有带什么赏鸟望远镜，我也没有，也没有什么专业的摄影机，所以我们都是用肉眼去看。然后，反正就是尽我们所能去想，说这到底是什么鸟，但是、啊。我真的很意外，就是在大安森林公园，还有看到那个五色鸟，五色鸟真的好美哦。然后关于五色鸟，有一个非常有趣的一个画面，就是我们原本就是先去那个池塘旁边，然后池塘旁边走一圈，就是看到各式各样的大量的鸟儿。然后后来又找到一棵果树嘛，果树也是附近就是围着一对阿伯这边拍照，所以我们就看说，哦，那个果树可能有什么比较特别的鸟类，所以我们也过去看。然后后来我们走一走，走一走，就看到远方有一个更大群的阿北，阿北，一群阿北，大概有应该有三四十个人哦，三四十个人他们一群阿北，然后每个人都有一只，一只超屌的那种大炮型的照相机，全部架在那边。然后我们就想说这，这这么多是是是是现在是在拍什么鸟？我们就猜说可能是。我们就猜说有没有可能是凤头苍蝇？或者是什么，是不是季节已经到了，他们又要来筑巢？虽然四月多有一点早，但是最近就是那个气候有点莫名其妙嘛，就乱七八糟的，所以也许是呃天天气比较早变暖，所以那个凤头苍蝇就来了之类的，我的我乱猜的啦。但是就想说怎么这么大阵仗？因为刚刚我们看所有的鸟大概都可能只有十个到二十个阿北，然后这里有三四十个阿北。在这边看，然后我跟我女朋友就很兴奋，就哇这么多！阿北在那边到底是怎么一回事？所以我们就走走过去，然后就这边探头看，哎、欸，他们到底在看哪裡？他们在看哪裡？然后我们还去偷看他们的那个屏幕哦、喔，还去偷看他们的那个摄影镜头屏幕，到底是在拍哪边？到底是在照哪边？因为我们站在那个树底下，就奇怪，抬头望过去，什么都没看到。就没过多久，我们才站几分钟，忽然那个。树顶上面有一个黑黑的地方，忽然就有一个蓝色的东西这样冒出来。你知道那个当下，那个蓝色的东西冒出来，我们才知道原来鸟是在那个洞里面，它是那是它的窝。然后它从里面冒出来的时候，三四十个啊，对，全部按那个连续快门，然后就狂拍，每个人都狂拍十几张照片。你知道那个声音多厉害？那个声音就，那个声音就是，超级夸张，就是他那个鸟的那个头一冒出来那一瞬间，然后所有阿贝都按下那个快门。我觉得我当场就好像在那种奥斯卡颁奖典礼，然后那个明星从那个礼车里面走出来的时候，然后就是四周一大堆的那个摄影机就呼狂拍，你知道吗？然后我们就哦，原来里面有住着一只五色鸟，真的是超可爱的五色鸟。然后我们再多站了大概三分钟，就那只应该是我也不知道是熊的还吃的，反正就是另一只它的它的好伙伴五色鸟，它可能就叼着吃的东西回来。然后两只五色鸟里面的五色鸟就出来吃东西，然后外面的五色鸟也才刚回来，然后。两只，当那两只五只鸟都停在那个树梢上面的时候，阿北就整个人都疯狂了，你知道吗？那三四十个阿北就觉得心花怒放，你完全可以感受到他们那个，就觉得哇，我们今天站了一个下午，就是为了拍这两只鸟这一刻的那种心情。然后当然不用讲，马上那个三四十台。照相机的连拍，马上会给他拍个五十张，<笑>超级有趣、超级梦幻的一个形象。然后女朋友就在旁边跟我说：“哦，我等一下，等一下我们就在这里录个音。”然后我就假装我在摆摆姿势，然后附中的、那個、附近那个快门声不是这样狂响吗？我就跟一个明星一样。我真的觉得我第一次人生第一次看到这样子的景象，真的太不可思议了。然后就是那两只鸟同时出现，居然就在我们到那个阿贝旁边十分钟。然后当那个两只鸟拍完以后，马上那个阿贝就有几个阿贝就开始很兴奋地说：“哎、欸，跟我一起丢，你有没有拍到？来看。”然后就啊，应该有拍到。然后大家就互相这样很兴奋的，就是分享彼此拍到的照片，彼此拍到的角度。太有趣了<笑>，我觉得偶尔，我觉得大家如果有机会的话，如果不是六日，然后你可能平日下午或怎样，还是六日也有，我不知道。但是就是你们如果有机会，真的要去看一下大汉森林的赏鸟的情况，真的会让你叹为观止，真的会让你那个下巴整个都掉下来。如果你不知道要去哪里找这些阿北的话，你首先你就去那个有一个大水池啊、喔。在比较靠北边的那个地方，有一个比较大的水池，那边有超级多的水鸟，所以那个水鸟旁边就会有一般般阿北在那边照相。<笑>然后你你可能在往其他地方散步的话，你也许有机会就可以看到其他那种很厉害的阿北，一堆阿北。然后你只要记得，就是有一堆阿北围在那边的地方，就一定有比较特别的鸟，或者是比较多的鸟在那边。然后建议大家可以带望言进去，因为哦真的是蛮有趣的，真的是蛮有趣的。上个礼拜最后最后用一个很白痴的事情收个尾好，哈<笑>。上个礼拜有一件事情我觉得蛮好玩的，就是我我那天就是刚吃完饭嘛，我就是自己做菜啊，然后吃完饭什么的。然后大家知道吃完饭的时候，就是有时候会很懒的做的事情，就是那个。就是你会很懒的洗碗，对不对？但是我这个人呢、啊，虽然很懒的洗碗，但是因为毕竟只有我一个人的碗，所以我就觉得已经慢慢开始习惯，就是把那个料理的锅子洗一洗，然后把碗洗一洗，然后就丢到红碗子里面，对不对？像这种东西就已经是标配了啦，很正常会发生的事情了，所以就后来就蛮习惯。然后我那天就洗碗洗到一半。应该不要这样讲，应该不是洗碗洗碗，反正就是就是就是，就是、我还是有稍微就是，因为我有时候吃饭会配配配电视或什么，会配 Netflix，、嗯、所以我吃完饭基本上会看 Netflix， 然后看看看看看，可看个半个小时，然后那个卡通刚好播完了，我就会把那个卡通按按按掉，然后想说好，那接下来就在洗碗。可是我每次洗碗的时候，都会有一个都会遇到一些都会遇到一个问题。我上次就洗碗洗到一半的时候，然后忽然就觉得好想尿尿，你知道吗？因为刚吃完饭，可能是刚吃完饭或刚喝完什么东西，然后就会洗到一半都会很想要尿尿。然后可是你当下你知道吗？因为你洗碗洗到一半，你就会想说，我就是想要把这个碗洗完，我再去尿尿，我不会想要马上尿。我不知道大家会不会有这种感觉，就是有一种尿尿它是另一件事情，洗碗是一件事情，然后你洗碗你就会希望把。反正就也才几个碗，那个洗碗可能也不到十分钟的时间，你就这样冲一冲，然后用那个洗呃洗碗巾，然后洗洗应该是很快的。可是我不知道为什么我现在有时候洗碗就会有一种很强烈的尿意袭来，你知道吗？那个力量之强大，就是有一种，你如果再不尿的话，你感觉要尿裤子的那种感觉。可是你当下又会觉得说，我就剩这几个碗，就这么简单，我就把它洗一洗，冲一冲，我再去尿尿不就好了。反正我最近经像陷入这种很复杂的情境。我知道很多人听到这已经觉得说。哪有这么复杂？你就把碗丢，你就去上厕所，或者你再憋一下，你把这个碗洗完不就了结？可是我就跟你讲，我那个心情是复杂的，我那个心情是冲突的，我也不知道为什么会这样，但是就是会这样。我最近就常常遇到，我已经遇到两次了，太莫名其妙。就是洗碗洗到一半，然后很想上厕所，可是又想说又剩几个碗，然后我就舍不得丢下这几个碗，先去上厕所，再回来洗。所以我就想说，我那我要把它赶快把这个碗洗完。可是你知道吗？我洗一洗完，然后就越洗啊，我越觉得那个，你知道吗？就是你耳边听到的全部都是那个哗啦哗啦的水声，那个哗啦哗啦的水声都好像在，就是在刺激你的，刺激你的膀胱，你知道吗？刺激你的膀胱说，说哇，你的膀胱为什么不去哗啦哗啦，也为什么不一起哗啦哗啦？然后那个水一直哗啦哗啦哗啦哗啦，然后嘘嘘，就是一直有那个水排从水管冒出来的那个嘘嘘的声音，然后你就。越听你又会觉得越来越想尿尿，然后你知道吗？我真的是洗碗洗到我真的是又憋尿憋得很难受，我就是一只脚要这样抬起来缩着，你知道吗？我就洗碗洗到我说啊、哦，真的快尿出来了这种感觉，所以我这两次我都失败，我这两次就是洗完洗到妈、啊、算了算了，然后我就把水关了，然后手手湿哒哒的就直接冲到厕所里面去上厕所。所以我都没有把碗洗完，那我就先上厕所，然后把手洗干净，然后再去再把碗洗完。但我最近就有这个困扰，我就觉得有一种事情还没有结束，我就被逼着去撒尿的感觉。然后我就开始想说，不是只有我这样吧？<笑>不是只有我有这种冲突吧？没有有没有人就是有那种就是会觉得说，哎、欸，我事情做到一半，然后可是我很想要去尿尿，可是我一直想要把事情做完，我再去尿尿的这种心情，有吧？不应该不是只有我会这样吧？<笑>拜托大家跟我讲说，不是只有我会这样，不然我会觉得我超怪的，我怎么会这么愚蠢？就是<笑>怎么会发生这种事情？哎，我也不知道。就但最近就已经两次了，我想说，到底。到底我这这上厕所为什么刚好都会在我洗碗的时候忽然想要上厕所<笑>、呃？大概就是这样了。哎，就是一个生活的小事，我也不知道为什么会这样。好了，接下来我们节目就进入尾声了。呃，最后我还是希望大家就是。还是保重一下身体啦，不要想说，哎、欸，我就得反正得新冠肺炎没什么事情什么的。但我跟你讲，你一个人得新冠肺炎啊，你周遭的人可能都要匡裂啊什么的，然后都很麻烦。然后你生病，你也会不舒爽嘛，然后可能也没有办法，呃，没有办法上班什么的。所以呃，还是大家。要注意自己的卫生啊，然后能减少一些社交活动就减少一下社交活动啊。反正就是大家努力撑过这段时间，我觉得比较重要了。因为我有的时候会觉得在路上看到大家，呃，不管是搭公车啊，或者是搭高铁啊什么的，有些人真的是那个一点呐、啊，就是觉得说啊，这根本没什么。但我觉得还是要稍微注意一下啦，对啊。然我还是希望大家都健健康康的，然后这个 omicron。希望也可以平安的度过啊，对不对？大概就这样，那谢谢大家的收听啊。那我们就下礼拜再看有什么事情再跟大家分享。好，这周就这样啦，拜拜。